0: Ich hey, habe ja, heute Abend das Privileg, euch einen guten Freund von mir vorzustellen. Das ist Luc Etter. Wir kennen uns schon lange. Wir arbeiten zusammen in der GPMC. Er ist schon angestellt wie ich. Wir sind zusammen in der Gemeindeleitung der GPMC. Und Was mich bei Luc so mega berührt, ist erstens mal seine Kreativität. Ich kann euch sagen, das ist krass, was der Typ alles für Ideen hat. Was er alles für neue Sachen hat, wo noch niemand drauf gekommen ist, wo er direkt auch von Gott abgeladet, Aber er hat eine mega Leidenschaft für Jesus. Er ist so unterwegs einfach mit der Leidenschaft. Und er hat unter anderem, direkt das letzte Mal im tun gehört, Kultur aufbauen. So ein geniales Projekt für Menschen, die auf der Flucht hier in die Schweiz kommen, zu integrieren und ähm, das ist etwas, was er aufgebaut hat und was mich mega berührt, wie du das machst. Wie du auch mit ähm, Asylsuchenden unterwegs bist. Er hat LifeGroove, also das ist so eine Hausgemeinde bei uns, wo viel von so Asylsuchenden sind und wieder mit denen unterwegs sind. Das berührt mich einfach immer wieder. Und ich freue mich mega, dass du heute Abend da bist und du uns von diesem Smith Wigglesworth erzählst. Merci vielmal. Bist du
1: bereit? Für was? Bist du bereit, Gott zu glauben? Bist du be bereit zu sehen, was Gott für dich parat hat heute Abend? Und bist du bereit, auf das einzugehen, was Gott parat hat? Das ist eine Frage, die der Smith Wigglesworth jeweils so am Anfang seiner Versammlungen hat gefragt. So ins Publikum raus. Einfach so für die Wichtigkeit bereit Bereitseins auszudrücken. Er ist einer, der das gelebt hat. Er war überall bereit gewesen. Hey, wem Gott etwas gesagt hat, egal wie er sich gefühlt egal wo er war, er hat es gemacht. Und das fasziniert mich so, er war so in einem engen Kontakt mit Jesus. Gewesen. Und das Thema, also das Oberthema von dieser Serie von Blessed Thun, ist ja Helden Gottes. Jetzt für Helden Gottes hat wahrscheinlich für euch jede eigene Definition. Ich habe mir das auch mal überlegt. Und für mich ist ein Held Gottes einer, der nach bei Gott ist. Das ist für mich ein Held Gottes. Und ich weiss ganz genau, dass ich selber oft nicht in meine Definition passe. Oft auf mich schaue, auf Gott. Und vielleicht geht es einige von euch auch so, dass sie nicht sehnt, nach mehr Nähe zu Gott. Und alle anderen werden hoffentlich auf einen Geschmack kommen. Egal ob ihr berühmt seid, wie der Smith Wigglesworth oder es noch werdet, Gott hat etwas vor mit euch, Gott hat einen guten Plan. Wir haben hier Krücken, hier hinter einen leeren Rollstuhl. Vielleicht hatten wir hier hinter noch ein paar. So hat die böni Alba ausgesehen, wenn der Smith-Wigglesworth einen Gottesdienst hatte. Überall ist Züg umgelegt von Leuten, die gesund wurden. Das war extrem eine von seinen Begabungen die Krankenheilung. Und der gleiche Gott, der dann hat gewirkt, beim Smith-Wigglesworth, der wirkt auch hier unter uns. Und darum habe ich zwei Leute gefragt, die so im Rahmen des Bless tun etwas erlebt haben mit Gott in der letzten Monaten. Andrin und Jolanda.
2: Also hallo zusammen, ich bin Jolli und die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich nicht persönlich, aber eventuell meine Füße, weil ich am letzten Blast tun hier gsi und ähm, ja, bevor wir in eine Worship-Zeit gingen, hat Gerald, ähm, von diesen Eindrücken, die sie haben, vor dem Gottesdienst bekommen bekommen, erzählt. Und ich bin da gestanden und dachte, ja, erzählen sie echt auch mal von dem, was ich hatte. Weil ja, seit hat ein paar Jahre Stache Rückenschmerzen. Und wenn ich lang hocken muss oder lang stehen muss, dann ist es wirklich unerträglich. Und ich hab bis dann nicht gewusst, was es sein könnte. Und das erste, was Gerald dann aufzählt hat, ist, Sie, dass er das Gefühl hat, oder dass sie das Gefühl hey jemand sei da, der eben schon ein Zitli so Rückenschmerzen hat und es nicht wegbringt. Und ich bin wirklich da gestanden und dachte, okay, ja, das bin auch Und dann bin ich, ähm, zum Ministry-Team. Dann war ich Spende da gewesen, und das erste, als er mich fragt und ich dort bin hergekommen und erzählt, wieso was ich für mich erzählt habe, ja, hast schon mal geschaut, ob dein sehender Bein kürzer ist als die anderen. Und das ist mir wirklich vorher nie in den Sinn gekommen, in so etwas zu denken. Und er, ähm, hat einen Stuhl geholt, jemand gefragt, ob er es filmen könnte. Und es war wirklich tatsächlich so, gewesen, mein linker Bein war kürzer gewesen als das rechte. Und er hat dann einen Alphabeten für mich. Und ich bin ganz locker im Stuhl gehockt. Es war eigentlich nichts Besonderes, blöd gesagt. Und plötzlich hat mein Bein richtig angefangen zu zitteren. Ich musste mich wirklich im Staunen festhalten, dass ich nicht herabkehle. Und wenn ich dann aufgestanden bin, ich war ich so voller Freude. Ich konnte wirklich den ganzen Abend nur lachen. Und der Schmerz ist einfach weg. Es ist wirklich krass, was Gott verwundert. tut. Ich werde euch einfach sagen, wenn ihr auch so etwas habt, einen Schmerz oder sonst eine Sorge, lasst für euch beten. Es also ihr könnt nur gewinnen.
3: Hallo zusammen, ich bin Andrin. Also, ich habe nicht ganz so krasses erlebt wie sie, aber es hat dem auch gut also. <lacht> Ich mache einen Spitzensport aufs Kunsturnen und dort ist es halt so, dass man je nachdem manchmal verletzt ist. Und ich habe einfach wegen Überlastung Rückenprobleme gehabt, starke. Und wenn es weitergegangen wäre, hätte der eine die Wirbel brechen und dann habe ich einfach stark reduzieren im Turnen und so. Und dann hier in Nablus habe ich mal gedacht, ja, ich könnte ja mal für Mila betten Und das habe ich dann auch gemacht und es ist dann einfach nicht sofort weggegangen, aber ich habe einfach gemerkt, es ist so innerhalb von zwei, drei Wochen einfach immer weniger geworden. Und jetzt heutzutage kann ich wieder ganz normal turnen, ohne Schmerzen und so und letztes Wochenende hatte ich die Schweizer Meisterschaft und sogar erst am Sprung dürfen. Und es ist mega cool!
1: Hammer! Cool. Merci vielmal. Merci vielmal an euch beiden! Es ist einfach mega cool. Ihr hey, so so gesehen, was wir lesen, vielleicht sogar von 19, 20. Jahrhundert wenn auch immer, der gleiche Gott ist heute. Merci vielmal für die Zeugnis. Ich möchte euch jetzt mitnehmen in die Geschichte von Smith Wigglesworth. Vielleicht geht es euch gleich wie mir vor ein paar Wochen. Äh, kennt der Smith Wigglesworth vielleicht den Namen und zwei, drei Sachen? Aber, oder vielleicht kennt er noch gar nicht. Der Smith Wigglesworth. Genau, jetzt kommt das Bild auch noch. Der Smith Wigglesworth hat auszeichnet, dass er einen grossen Heilungsdienst hatte und sogar ein Paar vom Tod auferweckt hat. Der Smith Wigglesworth hat vor 150 Jahren gelebt, 1859 bis 1947, ist 87-jährig geworden. Das ist so die Generation von unseren Ur-Ur-Ur-Urgrosseltern, die er hat gelebt hat. Er ist in Manson aufgewachsen, in England, und bereits als Kind, 6-7-Jähriger war, musste arbeiten in einer Fabrik, 12 Stunden am Tag, und hat darum auch keine Schulbildung dürfen geniessen genießen. Er ist in einem Haus aufgewachsen, mit Eltern, die Gott nicht kennt haben. Aber er hatte eine Grossmutter, gehabt, die eine Methodistin war. Die hat einen mit an Gottesdiensten genommen. Und mit acht Jahren hat er Jesus kennengelernt. Er war seither immer begeistert von Jesus und hat versucht, die Begeisterung an Leute weiterzugeben. Die erste, die er für Jesus konnte gewinnen konnte, war seine Mutter. Der Smith Wigglesworth hat dann als Spengler zu durch den Tag Und hat am Abend, Nacht, ihr Heilsermeer bettet, ganze Nacht über Und sie hat immer 50 bis 100 Leute gefordert, die Jesus kennenlernen pro Woche. Und sie haben es überkommen. Der Smith Wigglesworth hatte ein riesiges Herz für die Jugend, für junge Leute. Gleichzeitig hat er ein Herz für die Armen. Er hat schwer gearbeitet, eben als Spengler, aber er hat alles Geld den Armen gegeben. Später ist er nach Bradford umgezogen, eine etwas grössere Stadt, wo hat dort mit 23 das Spenglergeschäft geschäft aufgetan und den Rest für die Heilsarmee gearbeitet. In dieser Heilsarmee in Bradford hat der Smith Wigglesworth seine künftige Frau kennengelernt, und er noch im gleichen Jahr Kurate und später haben sie fünf Kinder. Gehabt. Sie sind oft zusammen an Gottesdienste gegangen, haben Gottesdienste veranstaltet, Sie war eine brillante Predigerin, sie hat meistens predigt, und er war näher bei der Busbank, er war der, wo Menschen sich sind, die Jesus kennenlernen wollten und mit ihnen gebeten Später hat er geschäftlich, eine Woche nach Leeds müssen gehen. Und dort, in dieser Stadt, hat er Leute kennengelernt, die so Versammlungen machen, wo Kranke gesund wurden. Durch Gott. Und er hat heimlich Kranke von Bradford nach Leeds genommen, weil er hat Angst hatte, seine Frau könnte ihn als Fanatiker abstempeln, wenn er ihr das erzählt. Irgendwann ist sie selber krank geworden, also hat er sie gleich mitgenommen auf Leeds. Und sie ist gesund geworden und hat nachher an göttliche Heilung geglaubt. Später hat sie selber von Heilungsveranstaltungen zu machen, in Leeds und in Bradford. Und der Smith Wigglesworth konnte einfach nicht predigen, es ist, er hat die Sätze nicht fertig machen, er wie gestottert, er keine Worte, gehabt. und dann hat einmal mal zehn Tage im Gebet auf Gott gewartet, zehn Nächte, zehn Tage, und dann hat die in Freiheit können predigen Später sie sind sie nach Sunderland, bei zusammen haben dort die Gabe vor der Zungenrede bekommen, und sie anschließend anschliessend in ganz England umgezogen. Er hat plötzlich gemerkt, dass seine Arbeit als Spengler, neben dem, was er alles mit Gottesdiensten und so weiter gemacht hat, ein bisschen fehl ist und hat sich fokussiert auf seinen Dienst, auf seinen Dienst und seine Arbeit als Spengler aufgegeben. Nach mit 53 Jahren, ist seine Frau gestorben, 1913, und zwei Jahre später ist sein jüngster Sohn auch noch gestorben. Nachdem, dass sie gestorben sind, ist sein Dienst explodiert und er ist die ganze Welt umgezogen. Unter anderem, Gott sei Dank ist er in der Schweiz gelandet. Und nicht nur in der Schweiz, sondern hier zu tun. 1920 ist es Smith Wigglesworth eingeladen worden von einem Anton Reuss. Der hat in der gewohnt Und er hat ihn einfach in sein Schale eingeladen. Und die Leute in England haben gesagt, nein, da, Schweiz, du, da ist der kalt wie verrückt. Und äh, Hunger, wahrscheinlich haben ja auch nicht so viel zu essen. Aber er ist gleich gekommen. Und er ist zu dem Anton Reus und hat einfach angefangen, in diesem Chalet in Goldiville, so wie wir vielleicht Live-Groove oder Hauskreis feiern, haben sie dort angefangen, einfach Gott anzubeten, Gottesdienste zu feiern. Und plötzlich sind die Versammlungen grösser und grösser geworden. Und dann haben sie sich überlegt, wir müssen irgendwo äh, mehr Platz haben. Dann haben sie mal den Freienhof angefragt. Der Freienhof hat einen Saal mit 800 Leuten, das war dann zumal der grösste Saal im tun. Und dann haben sie ihre Versammlungen dort weitergefahren. Eines Tages sind ein paar Polizisten, zwei Polizisten mit einem Haftbefehl auf Goldivielhotz zu dem Anton Reus. Nein, sie haben gesagt, wir müssen den Smith-Wigglesworth festnehmen. Und der Anton Reus hat gesagt, hey, das Smith ist im Moment nicht hier, da ist irgendwo unterwegs, aber ich kann euch sonst mal zeigen, was er so macht. Nein, hat, hat er die Polizisten zu der Frau geführt, die die Polizei bestens kennt, weil sie immer besoffen war und Unruhe hat gemacht. Und dann hat die Frau den Polizisten ihr Zeugnis erzählt und die hat gesehen, dass die Frau 180 Grad sich verändert hat. Dann hat sie gesagt, hey, wer das, das ist, was er macht, dann wollen wir nichts mit ihrer Verhaftung zu tun haben und sie abzogen. Trotzdem ist er zweimal ins Gefängnis gekommen in der Schweiz. Und dann einmal in der Nacht ist ein Polizist gekommen und hat so gesagt, hey, du bist ein grosser Sache für die Schweiz, ich weiß nicht, warum wir dich hier festhalten, du kannst gehen. Und er hat äh, gesagt, ja, also so einfach ist es nicht, ich geht nicht einfach so. Jeder von euch muss auf die Knoe und dann bete ich für euch. Dann gehe nicht Dann sind sie auf die Knoe und er hat betet. Ein bisschen später, im gleichen Jahr, 1920, ist er nochmal zurückgekommen in die Schweiz und hat dann zumal 110 Neubekehrte in Raren getauft. Und die Leute haben gesagt, wenn er noch ein paar Tage hat weitergemacht hat, dann wäre er weggekommen. Nein, das ist so gut. Das passt zu dem, was Gero hat. Wir sind auch kurz davor, dass er wegkommt. Und ich möchte euch, oder so, wenn man Theologiestudenten fragt, oder ein Pfarrer, oder wenn irgendjemand fragt, wer ist der Smith Wigglesworth? Der hat jeder irgendeine Räubergeschichte, die der Smith Wigglesworth erlebt soll haben, oder erlebt hat. Und das ist noch so spannend, in dem Buch, das ich gelesen habe über Smith, sind immer die Geschichten wieder Und darum möchte ich euch so drei, vier von denen erzählen. Etwas ganz Spezielles von Smith Wigglesworth war zum Beispiel, dass er Heilig im Grosshandel hat gemacht So hat er das genannt. Das hat er nicht einfach so erfunden, sondern er ist gezwungen worden, das zu machen. Weil in Schweden hat der Ärzt bei der Regierung einen Antrag gestellt, dass der Smith Wigglesworth nicht mehr den Leuten Hand auflegen darf. Weil er ist ja nicht Arzt. Er hat ja keine Lizenz zum Luxus zu machen. Okay, er hat das Verbot bekommen. Dann hat der Smith-Büggelswerf 20'000 Leute in einem Parkversammlung gehabt, viele Kranke darunter. Dann hat er, gesagt, hat er gesehen, es sind auch Polizisten da und dann hat er hat gesagt, gut, wir probieren etwas, legen alle die Hand der Tieren, was noch weh tut und dann beten ihn. Und so sind hunderte gesund worden. und ab dann hat er das immer wieder gemacht. Etwas anderes, wo wir auch schon in der Apostelgeschichte lesen, der Paulus und seine Schweißtücher haben Leute gesund gemacht, hat er Smith-Büggelswerf mit Nastüchchen gemacht eine Masse frischer gewesen. Er hat über die gebetet und hat sie nach der ganzen Welt verschickt. Und die Leute haben das ausgepackt, äh, und sie, durch die Kraft Gottes sind in diesem nas Tüchel geheilt worden. Er hat auch ein bisschen spezielle Methoden gehabt. äh, einmal hat er für jemanden gebetet, eine Frau, die ist immer wieder zusammengesackt, wo hat sie gesagt, richtet sie auf, und dann ist sie wieder zusammengesackt, hat die nicht stehen wahrscheinlich. Und äh, dann hat er gesagt, gut, nochmal aufrichten. Und dann hat die Leute langsam gesagt rundherum, hey, ich würde im Fall... Dann hat er gesagt, ich habe nicht mit der Frau, die ich kämpfe, sondern mit der Macht, die hinter ihr ist. Und dann hat er noch einmal gesagt, richten sie auf. Und dann ist ein Geschwür aus ihr rausgekommen. Und sie ist gesund gewesen. Spezielle Methode. Eine andere Geschichte, die mich lustig hat gedacht, ist, dass er Dolmetscher braucht, oder meine... Er war Engländer, er war auf Schweden, in Indien und Schweiz und so weiter. Auf jeden Fall hatte er immer Übersetzer, auch die sind laufend ausgeschieden. Also, er hat immer so lange predigt und Lüüt Leute gesund gemacht. Und dann ist wieder einer zusammengebrochen, hat hier wieder einen keine Luft mehr bekommen, hat wieder einer, äh, kollabiert. Einfach so, die haben sich immer so abgewechselt, weil sie nicht mehr durchgehalten haben. Jetzt haben wir ein paar Eindrücke über Smith Wigglesworth so eine ganze Fülle. Darum würde jetzt die Band kurz äh, ein bisschen Musik machen. Lass mich mal so ein bisschen durch den Kopf an. Was nehmt ihr mit von dem? Und dann würde ich darauf eingehen, was wir jetzt von Smiths Wigglesworth lernen können. Vom Smithwickles versuch nochmal so ein durchspulen Und Vielleicht ist ich gedacht, oder zumindest mir ist es so gegangen. Das ist einfach abartig, was der erlebt hat. Was, was, in seinem Leben ist abgegangen, wie der voll in dem gelebt hat in seiner Berufung als Heiligsprechender. Aber glaubt mir, der Smith Wigglesworth, der hat auch noch andere Seiten in seinem Leben Er ist nicht immer nur durchhöch gelebt. Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er ist wirklich durch krasse Sachen durchgegangen. Ich möchte euch jetzt ein bisschen von dem erzählen. Der Smith Wigglesworth ist schon mal aus einem armen Elternhaus gekommen. Das ist jetzt auch nicht die beste Voraussetzung, für die ganze Welt herumzureisen später. Er hat keine Schulbildung gehabt, das habe ich schon gesagt. Er hat nicht lesen bis 23. Dann hat seine Frau ihm gelernt zu lesen. Er hat selber viele Krankheiten gehabt. Er hat nicht gut reden aber er hat so wie gestottert. Er hat die Sätze nicht fertig gemacht. Leute haben ihn gefragt, für das Predigen, wo er glaubt, also ich mache, sie bin geheilt, ist für. Und hat einfach kein Wort rausgebracht. Er ist wie ich jetzt hier vor euch gestanden und hat einfach geredet und hat sich alles in der Welt gewünscht, dass er jetzt reden könnte. So hat er wie nichts rausgebracht. Er hat Nierenstehen gehabt. Und das ist etwas, ähm, ich habe das im Internet nachgelesen. Können wir auch noch ein bisschen besser erklären. Es sind so Ablagerungen an Nieren, die so wie Steine geben. Und das tut man auch über einen Urin ausscheiden. Und das tut extrem weh. Da kommen wirklich so richtige Steine raus. Und der Smith Wigglesworth hat das über sechs Jahre gehabt. Und er ist aber fast draufgegangen. Und er hat gemerkt, jetzt kommt wieder so ein Stein. Er hat sich am Boden gewälzt. Er, ist, er hat geschraubt, hat so Schmerzen gehabt, hat so ein Stein ausgeschieden. Und es hat's es gegeben, dass er in einer Heilungsveranstaltung war, dass er für Leute betet auf der Bühne vor. Dann plötzlich hat er gemerkt, oh, jetzt kommt wieder etwas. Er ist hinterher gegangen, hat wieder so einen Stein ausgeschieden. Dann hat er abartige Schmerzen gehabt, ist vorne gegangen und hat für die Leute weitergebetet. Und niemand im Saal hat etwas gemerkt von dem, dass er durch die schwerste Zeit von seinem Leben geht. Der Smith Wigglesworth hat Geschwür. Gehabt. Er ist immer wieder zusammengebrochen, einmal sogar in einer Versammlung, in einem Gottesdienst, und er ist zusammengebrochen, die Leute haben ihn weggedreht und der Arzt hat ihn untersucht und er hat gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr für dich. Deine Organe sind zu Boden, sie sind in einem hoffnungslosen Zustand. Der schmissvögel hat noch lange gelebt. Er hatte Hämorrhoiden, gehabt, er hatte mal einen Beinbruch, gehabt, den er nicht operiert hat, er hatte ein entstelltes Gesicht. Im Alter konnte er seine einzige Körperhälfte nicht mehr kontrollieren. Seine Frau ist relativ früh gestorben, sein jüngster Sohn auch. Also ihr gesagt, Smith Wigglesworth hat auch ganz eine andere Seite in seinem Leben. Und als ich so über sein Leben habe nachgedacht habe, eben über sein ganzes Leben, habe ich gemerkt, etwas, was mich bei ihm fasziniert, ist seine Nähe zu Gott. Er war extrem nach bei Gott. Er hat immer seinen Fokus auf seine Berufung. Ich meine, wenn du in einer Veranstaltung bist, in einem Gottesdienst für Leute betest, so Schmerzen hast, und auch wieder früher kommst schon weiter. Hey, sorry, da gehst du wirklich mit einem Fokus auf deine Berufung. Er hat das extrem gelebt. Er hat, und ich glaube, wir haben alle eine Berufung zum Heilen. Aber wir haben vielleicht nicht alle eine Berufung zum Heiligsprediger Vielleicht hat Gott dir eine Gab geschenkt, wie Mandy die Leute. Du kannst Musik machen, wie verrückt. Du kannst Leute begeistern. Vielleicht wieder anderen. du kannst Kunst turnen, auf einem höheren Level. Vielleicht bist du geschäftlich begabt, zukünftiger Geschäftsführer. Vielleicht merkst du, alle Kollegen können dir die Sorgen erzählen. Du bist vielleicht äh, von Gott berufen als Seelsorger oder irgendwo ein Zuständungshaus, eine Gemeinde gründen. Vielleicht auch einfach als Politiker oder vielleicht als Schulleiter. Es gibt ganz verschiedene Berufe, die man haben Und dieser Plan ist wahrscheinlich ein anderer. Aber ein Held Gottes ist immer das Gleiche, er ist immer nach bei Gott. Darum schauen wir jetzt, wie hat der Smith Wigglesworth das gelebt, die Nähe zu Gott. Und ich möchte vorausschicken, dass er sehr provoziert hat mit seiner Art, wie er das gelebt hat. Dass er sehr radikal war und dass ich nicht empfehle, alles nachzumachen. Aber es soll mich inspirieren, in eurem Suchen nach Nähe zu Gott. Zum Beispiel hat er mehrmals im Tag sich einfach ausgeklinkt. Er hat seinem Team gesagt, ich bin besetzt. Und hat mir gewusst, okay, er irgendwo an einem Baum am Bibel lesen. Er ist fokussiert auf die Bibel und auf das Gebet. Er hat mal gesagt, es gibt keine 15 Minuten, wo ich nicht bete oder die Bibel lese. Er ist sehr gehorsam gewesen. Er hat nicht einfach alle Kranken die Hand aufgelegt, sondern er hat gelernt, wie oder was möchte Gott heilen. Möchte. er hat auch schon Leute gesagt, einer Frau zum Beispiel dann im Buch gesagt, hat, hey, du bist noch nicht bereit, das und das musst du noch zuerst klar machen. Er hat mal er in und es ist ein Krebsgeschwür rausgekommen. Ähm, er hat einfach, ja, ich so gelesen, auf was ich nicht ich glaubt. Es eine ganz spezielle Methode, die er hatte. Er hat mal einem gesagt, sieben Tage und sieben Nacht musst du fasten und dann bist du gesund. Und so ist es gsi. Er hat mal, ist dann Bett eines Toten gerufen worden, und hatte einfach den Eindruck, gehabt, er soll dem warme Strümpfe anlegen. Er hat das gemacht, die Person ist auferweckt worden. Der Smith Wigglesworth hat einen unbändigen Glauben gehabt. Durch die Nähe zu Jesus. Es ist mal ein Mann gekommen, der für sich, am Abend, und er ist nicht geheilt worden. Er ist am nächsten Abend wieder auf die Bühne gekommen. Und dann hat der Smith ihn erkannt und gefragt, bist du nicht schon mal da gewesen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, also komm Gang, ich glaube, dass du geheilt bist. Und er hat nicht mehr für ihn gebetet. Der Smith Wigglesworth war sehr fokussiert auf seine Berufung. Ich habe das vorher kurz angetönt. Er hat sich nicht von seiner seine Umstände aus, äh, aus der Bahn bringen, wo Gott für ihn bereitet hat. Er hat so eine Leidenschaft gehabt für das Wirken von Gott. Er hat zum Beispiel seine ganze Spenglerei, die er aufgebaut hat, er hat riesen viel Arbeit gehabt. Es ist dann gerade der riese Arbeit und es hat aufgehört. Es hat sehr viel Glauben gebraucht, dass er von Gott wird durchtreten werden. Und er hat auch gesagt, er wusste, es hat gewusst, er viele so Typen wie er, die sich voll auf den Dienst von Gott fokussiert. Und ist er ist immer so, die hat immer erkennt, so abgelaufen. Äh, Absätze an den Schuhen. Dann hat Gott gesagt: Ich mache das, dass ich mich Spenglerei aufgebe, aber ich will nie mit halben Absätzen umlaufen, sonst kann ich wieder arbeiten. Wisst ihr, Wunder und Heilige, das sie nur die Folgen und Begleiterscheinungen von dieser von Nähe, wo der Smith Wigglesworth hat gelebt hat? Es ist nicht um Smith Wigglesworth, gegangen, es ist um Gott. gegangen. Wir glauben, dass der Feind immer wieder versucht, uns zu verwirren, unsere Identität, in dem, wer Gott ist und wie wir mit dem umgehen. Wir haben das selber so erlebt. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich so fest auf Leute konzentriert habe, auf meine Helden von Gott, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich das so mache wie die, dann wow, dann bin ich jemand. Oder wenn ich das erlebe, was sie erleben, dann bin ich nicht. Wir habe angefangen, Leute zu kopieren, ich habe nicht mehr für das zu was Gott mir gibt, in dieser Nähe zu Gott. Sondern ich habe mich an dem orientiert, wo andere erleben, was andere tun. Und umso mehr, dass ich das gemacht umso unsicherer bin ich geworden. Und plötzlich habe ich realisiert, dass Gott mir etwas ganz Spezielles und Eigenten gegeben Einen Stil, wie ich das lebe. Und dann habe ich gemerkt, wie die Intimität zu Gott zunimmt, wie etwas in mir wachsen kann, was Gott in mir als Berufung hat geschenkt hat. Und wissere ich glaube nicht, ich glaube, es ist wichtig und gut, dass wir so Helden haben, die wir nacheifern Aber dass wir nicht uns nicht auf sie fokussieren, sondern auf den, der hinter dem steht, auf den, was sie auch nachhaben. Und das ist Jesus. Und vielleicht kannst du dich gar nicht auf Jesus fokussieren, sondern nur auf deine Umstände, weil du Jesus gar nicht kennst oder keine Beziehung hast zu ihm. Aber du wünschst dir das vielleicht, dass du nicht allein bist, in all diesen Umständen. Und dann habe ich gute News für dich. Und Smith Wigglesworth ist es endlich gegangen. Er hat ja den Jesus am Anfang von seinem Leben auch nicht gekannt. Und dann hat er gesagt, Jesus wollte wollte kennenlernen, hat ihn in sein Leben eingeladen. Und er hat sich das verändert. Und später hat er dann einmal gesagt, es ist so einfach, Jesus in sein Leben einzuladen. Es ist so einfach. Glaubt nur. Und Jesus hat ja auch schon gesagt, hey, wer an mir glaubt, der wird ewig ewiges Leben haben. Wer an mir glaubt, der ist mein Freund. Der kann seinen Fokus ändern. Wenn er nicht denkt, dass... Hier deine Umstände sind und hier auf der anderen Seite Gott ist. Jetzt schaust du deine Umstände an, dann verlierst du Gott völlig aus dem Blickwinkel. Hingegen, wenn du auf Gott schaust, dann für, für, das ist es ein bisschen kompliziert. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt wählen, welchen Blickwinkel das er Und vielleicht denkst du, ja, mit dem, was ich gemacht habe und alles, das ist sowieso nicht möglich, da noch irgendeinen Blickwinkel zu wechseln. Das ist möglich. Und vielleicht denkst du schon, ja, eigentlich brauche ich Jesus ja gar nicht. Ich wüsste nicht mal, für was. Es geht mir gut, ich bin gut in meinem Leben drin. Und er glaube ich, dass Jesus seine Jünger, ja, ja seine Jünger in seiner jüngeren Welt, er ist mit zwölf Männern durch die Welt gezogen. Und ich glaube, bei diesen Jüngern ist es einfach gegangen. Die waren ganz wohl im Leben. Sie waren Fischer, haben eine gehabt teilweise Die waren auch in einer guten, in einer guten Lebensphase. Aber, was sie haben gemacht, ist sie sich auf das Abenteuer mit Jesus. Sie sind aus dem Guten, was sie hatten, rein in das Beste. Und Jesus hat nicht die besten Leute, ich meine, wenn ich die Welt verändern würde, ich die besten Leute nehmen, oder die bestausbildendsten, bestaussehendsten, ähm, angesehensten Leute. Aber Jesus hat unbeliebte Leute genommen. Er hat Leute genommen, die mega Zweifel er einen Hitzkopf. Also wirklich eine ganz eine komische Konstellationen, die sich da zusammen gesucht. Aber mit dem hat er die ganze Welt verändert, mit diesen zwölf. Und wisst ihr, nicht, kann ja ohne Jesus durch das Leben gehen. Das ist kein Problem. Ich meine, pff, die laufen einfach 100% in euren Möglichkeiten. Und wir laufen voll in dem, was wir haben. Aber es ist wie letztendlich nicht erfüllend. Es gibt wie nicht so den Sinn, dass wir die Zufrieden haben. Und Jesus hat gesagt, hey, ich habe ein perfektes Leben gelebt. Und ich habe all das, was du damit kämpfst, Schuld, ähm, Sachen, wo, wo, du, Umstände, wo die dich bestimmen, Druck, die du hast. Und ich habe all das ins Kreuz genommen. Und wenn du mit mir eine Beziehung gehst, wenn du dich auf das Abenteuer einlässt, dann nehme ich all das. Und das heisst nicht, dass es keine schwierigen Umstände mehr wird geben wird, im Leben mit Jesus. Aber du kannst deinen Fokus ändern. Du, kann, du bist nicht allein in diesen schwierigen Situationen. Und logisch fallen wir auch immer wieder zurück, vielleicht in alte Muster. Aber dann können wir ganz easy sagen, hey, Fokus ändern, Jesus. Und dann sind wir wieder so in dieser Intimität mit Gott. Und genauso, wie er den krassen Typ hat gebraucht, genauso kann er dich brauchen. Jetzt kommt die Band nochmal, spielt nochmal einen kurzen Refrain und möchte dir eine Frage mitgeben. Wenn du Jesus schon kennst, dann überleg dir mal, wo ist es mir gelungen, nicht auf meine Umstände zu schauen, sondern auf Jesus. Wo ist mir das gelungen? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann überleg dir, ist vielleicht heute Abend, wo es mir gut geht, aber wo ich mich auf ein Abenteuer für das Beste entscheiden will. Mit Bless -Tun. Das sollte immer vor einem Bless -Tun hören. Das möchte Gott heute Abend speziell tun. Und ich habe hier ein äh, Wort von Erkenntnis, das ich, hatte. ich möchte das mit euch teilen Es sind Leute hier, die Schmerzen im linken Ohr haben. Es sind Leute hier, die sie haben, die Angst haben, eine lähmende Angst, die manchmal sogar in eine Starre versetzt werden. Sie haben das Gefühl, dass. Leute da sind, die Panik haben. Sogar Mühe mit Atmen überkommen, weil es so panisch ist. Es hat das Gefühl gehabt, dass Leute hier si, die Angst haben, Gott Gottes Gegenwart zu kommen. Die irgendwo so nicht wissen, sie die Tür öffnen oder die Tür zu behalten. Wir glauben, dass Scham und Verdammnis da ist. vergrabene Sünde Sünden irgendwo. Jemand, der eine Sucht nach einer Erkennung hat. Der einfach so dass sie nur so in sich reinfrisst, angesetzt sind. Der recht grosse Zähne tut jemandem weh und er wird eine Operation haben, aber Gott möchte dir vor dieser Operation gesund machen. mit haben den Eindruck, dass Leute hier da sind mit einer ungesunden romantischen Beziehung, und das aufhören, Leute mit Herzproblemen, Leute mit einer Migräne, und das jemand hier ist, der in einem blauen Auto einen Unfall hatte als Beifahrer. Wir glauben, dass Jesus heute Abend Verstaufungen von aller Art gesund machen möchte und dass Leute da sind, die keine gute Beziehung hat zu ihrem lieblichen Vater. Vielleicht hast du sonst irgendein körperliches Begriff, be, be, körperliches Leiden oder sonst irgendetwas, wo du möchtest für dich beten möchtest. Dann haben wir hinter ein Ministry-Team, ein Kreuz und sie sind Leute dort, die für dich beten. Wenn du aufgerufen worden, in eines von diesen Punkten, Nimm den Mut zusammen, geh dorthin. Und zusätzlich glaube ich, dass Leute da sind, die vorher, wo wir es haben, fokussiert auf das, wo Gott, äh, wo wir das haben geschafft, wo haben wir das, die Umstände liegen und auf Jesus konzentrieren. Ich glaube, dass Leute da sind, die das wie nicht haben können, wie nicht haben hergebracht haben, weil sie im Moment so innere Krücken mit sich rumtragen. Oder vielleicht Rollstuhl, Einfach Sachen, die man merkt, ich kann es nicht aus mir hera selber überwinden. Dann möchte ich dich auch einladen, dass du hintergehst gehst und für dich lassen Und er freue ich mich ganz speziell, dass Leute da sind und heute am Abend das Abenteuer mit Jesus eingehen und den Schritt auf ihn zumachen. Du darfst schon dahinter gehen. Es wird eine Mega Party geben.